0: 027系统性歧视在《白色相簿》一书中，作者琼·迪迪翁援引了阿拉梅达县大陪审团的一份笔录。一名护士在笔录中描述了黑豹党创始人修伊 ·P· 牛顿被送到开撒急诊室那天的情形。当时，牛顿因与警察交火腹部中枪，交火还造成一名警察死亡，另一人受伤。由于这次事件。牛顿成了政治烈士，被判故意杀人罪，处以二至十五年监禁。在援引的就医过程中，牛顿要求见医生，而称牛顿为这个黑人的护士反复询问他是不是凯撒医疗集团会员。在牛顿大喊自己正在流血，需要救治的时候，护士却坚持要他在入院单上签字。那一年是1967年，身为白人的迪迪翁给出了这段记录。以此说明文化的冲突。迪迪翁所说的文化，与其说是美国黑人和美国白人的文化，不如说是在迪迪翁看来，是不是凯撒医疗集团会员的文化？当他发现牛顿确实是凯撒医疗集团会员时，迪迪翁觉得自己以往的理论被彻底粉碎。他以往的理论认为，在既定秩序面前，黑人从古至今一直是局外人。因为这个故事至少有一部分关乎医学，所以也许可以借用一个医学概念来做更好的阐释。在医学上，鉴别诊断是指对患者病情做出的一系列可能的解释。如果让迪迪翁对牛顿与凯撒医疗集团护士的这次经历做鉴别诊断，那么可能列出的项目有：认为官僚做法凌驾于人的尊严和好的医疗照护之上，种族主义。有意或无意地存在于护士一方、系统一方或上述两方，观点差异即从不同角度看待同样多的血，观点会有很大差异。牛顿说：“你看不到这全是血吗？”而护士则说：“也没有那么多。”第一层文化冲突，护士说他没表现出任何痛苦。众所周知，无论面对的是枪伤、心脏病发作、分娩、骨折还是亲人死亡。来自不同背景和群体的人表达痛苦的方式都不一样，而且大家也都心知肚明。医生和护士对待患者疼痛的反应不同，取决于患者的性别和肤色。第二层文化冲突，护士继续说：“他骂了我好几次，骂得很难听。虽然言行粗鲁难以称是，但确实有人会在沮丧或泄气时骂骂咧咧,咧。牛顿和我都是如此。”牛顿痛苦的流着血，却被人打官腔推诿搪塞。就算没理由辱骂，他也有理由感到沮丧。第三层文化冲突：白人护士看到带有枪伤的黑人男子时，之所以有这种反应，是因为在他们所处的城市和国家，大多数黑人的生活充斥着贫困和暴力，黑人受枪伤也很常见。黑人患者在白人的医院中。经常听到白人护士说：“等一下，冷静点，我得知道你是这里的人，我更清楚情况。我们有规则和程序要遵守，跟你的肤色无关。”相关证据表明，医学不在有关社会问题的争吵范围之外或凌驾其上。相关证据表明，詹姆斯·鲍德温是对的，美国黑人的故事就是美国的故事，而且是令人不悦的故事。在医学上。医生做出鉴别诊断是为了找出所有的可能性，并得到正确的结果。如果只考虑疾病，不考虑病情，那么这种方法的效果最好。但是如果考虑患者个体，把患者当作处于更大的社会背景中的人来对待，那么单个的解释很少能反映出整体情况。在牛顿的案例里，对他在凯撒急诊室的遭遇进行鉴别诊断。所得出的每一条解释，逐一来看，似乎都说得通。当然，人们很难不怀疑，如果是一个白人男子被送到急诊室，带着同样流血的枪伤，是不是双方之间随后的对话会完全不同？同样，人们也很难不怀疑，在前述条件下，对话的内容可能就会不同。他是不是凯撒医疗集团会员都不重要，但也许这只是我的偏见。四十二年后。在距离修一匹牛顿看枪伤的医院将近二十三公里处，就是我们大学医院的急诊室。这天来了一个患者，他叫梅布尔，他神志不清，说话含混，意识水平上下波动。这表明他有时很警觉，有时又昏昏欲睡，很难与他人互动。为了搞清楚他的情况，医生们送他做了检测，包括毒理学检测及毒物筛查。以便判断他是否使用了某些合法或非法的药物，在临床医生称为精神状态变异的患者身上，这是一种较为常规的检测。看起来没错，对吧？可是梅布尔已经94岁了，他经历过一次带来毁灭性伤害的脑卒中，在此后将近五年时间里一直卧床不起，靠四管进食。他神志不清。已经无法叙述自己的病情细节，但从他出现在急诊科门口时的样子来看，人们不难发现这位老人的异常。他面部苍老，脖子和左臂不自然的扭曲着，四管吊在腹部，而且翘起，几得病号腹发皱。另外，照顾他的医生和护士只要看一眼他的病历表，就会发现上面突出的显示着他的年龄和基本情况。或者他们可以向他忧心忡忡的儿女问几个基本问题，他女儿就站在病床边抚摸母亲的额头，喃喃地说着安慰的话。他的两个儿子当时都在候诊室。采用其中任何一种做法，都可以对患者进行初步的评估。这些全部是非常常规的内容，以至于医学上还规定了标准化的名称标签：总体观感、病历表、活检、既往病史。无论采取任何一种做法，都可以清楚看出，关于梅布尔精神状态变异，眼下最可能的原因是谵妄症。神志不清非常严重的高龄老人，除非是被车撞了，或是被发现静脉里插着注射海洛因的针头，在证实还有其他原因之前，都应视为谵妄症。可是，照护94岁卧床不起的梅布尔的医生们，送他做了毒物检测。他们这样做很可能是习惯使然，或者是因为要遵循一项无视年龄因素的规定，但可能的解释还不止这些。我知道这事是因为我有一个对照患者，他也是老年人，也很虚弱。在梅布尔去看急诊那个月，他也去了同一家急诊科。这个老年人是我父亲，他于75至85岁期间度过了他生命的最后十年。这十年间。在情况较好的时候，他每次进医院都会出现谵妄症。之所以进医院，是因为他得过一次心脏病，做过一次膝关节置换，一次心脏搭桥手术，得过肺炎，有过敏反应，出现膀胱感染，做过又一次矫形外科手术，还跌倒过两次。即便在这些情况下，赵虎他的急诊科人员也没有送他做过一次毒物检测。药物滥用的情况在女性身上不如男性常见，而在高龄和居家不出的老人身上更少见。所以送我父亲去做毒物检测，比宋梅布尔需要合理的多。但事实完全不是这么回事，哪怕他们的表现很相似。从医学角度来看，两人都年老体弱，诊断出的病情都是常常遗传。从社会层面来看，两人都有乐意给予帮助且受过教育的家庭成员陪伴，还有我作为他们的守护者。说实在的，除了年龄更大和残疾是负面风险因素，梅布尔与我父亲最大的差别就在于肤色。我父亲是白人，梅布尔是非裔美国人。治疗梅布尔的住院医生恐怕无法想象他的家是独栋住宅，装饰精美。家里堆满了几代人积累下来的家庭照片和宗教物品，这不是说这些因素都应该与他理应受到或实际受到的照顾相关。我不会送一个卧床不起的94岁老人做毒物检测，但我可能会考虑送更年轻的人去，而这其中的部分原因也可能是肤色。如果我这么做了，那么我会注意到我的偏见，把它从我的想法中摘出去。努力以开放的心态看待患者，这是一种进步。但医学上有关偏见的研究显示，这恐怕还远远不够。如果让像我这样的人来定义和管理美国的医疗卫生系统，甚或更糟。但是让那些怀有偏见却不自知的人来定义和管理，那么如此多类型的人近乎常态的得到较少的照顾，难道不是意料中的事吗？几乎我们所有人都可以被划在受到医疗偏见的那一类或几类里，极少数幸免的人，即便当前没有受到偏见，总有一天也会因为疾病、体弱或年老而遭受偏见，除非突然离世。一项针对四至七岁儿童进行的研究发现，其中 66% 的孩子不愿意变老。在这样的世界里，当我们步入老年时，无论我们以前是谁，我们都加入了一个庞大。脆弱和得不到充分照顾的群体。那个月急诊科对梅布尔和我父亲瞻望症的不同处理，表明了交错的重要性。交错是指社会的多重相互作用和有史以来不断演变的特权和压迫、包容和排斥的体系。它表明，仅仅根据其中一种定义来看待一个人，永远是不准确的。梅布尔不只是黑人，不只是女性。不只是老人，他三个都是，而且还是残疾人、异性恋、受过教育、信奉基督教、打扮得体。所有这些因素在人类经历中总是相互关联的，不仅在个体的一生之中，而且在一代又一代人的生命中起作用。方式有好有坏，取决于你是谁，在什么时期，在哪里生活。熊迪迪翁对休一批，牛顿在凯撒急诊部的经历做出了一种解释。直到事实粉碎了他对于牛顿及其社会地位的固有认知。但是，如果迪迪翁的解释在某些方面仍然是正确的，只是正确的方式与他的预期不同呢？牛顿既是历史上的局外人，又是凯撒医疗集团会员，不是吗？如果鉴别诊断的其他可能的解释也都正确呢？事实上，如果迪迪翁的错误不在于使用了错误理论或假设。而在于相信人一种单一解释就足以诠释人类行为呢？连篇累牍地指出大多数形式的偏见，反而让每一种偏见失去了影响，最后可能反而弱化成无足轻重的噪声，这是有风险的。为此，我只列举一些我见过相关数据的偏见，从科学角度看有理有据，从道德角度看却令人沮丧。这些偏见包括种族主义、阶级歧视、性别歧视、年龄歧视、同性恋恐惧症、仇外心理，还有基于宗教、母语、教育水平、物质使用、住房状况、性别流动、医疗环境中的行为，以及各种身体和精神上的诊断所产生的偏见。这些医学偏见导致照护服务变差，信任大打折扣，承受不必要的痛苦，甚至是高成本。本可避免的疾病和死亡，这不是说我们每一个人都抱有所有种类的偏见，也不是说我们无时无刻不会表现出其中一种或多种偏见。然而，就像所有的人一样，所有的专业医护人员至少在某些时刻会有这样或那样的偏见，有时是故意的，有时不是。如果两个年纪相同、仪容和阶级地位相同的患者出现完全一样的心脏病症状，他们一个是棕色皮肤，一个是白人。那么白人会更快获得拯救心脏和生命的治疗。如果是白人男性而不是白人女性的话，那么差距更明显。如果两名出现腹痛的女性患者最终发现是同一病因，那么相比于棕色皮肤的女患者，白人女患者会获得更多止痛药。如果这名白人女性的母语是英语，而深肤色女性不是，那么差距也更明显。同样令人感到不安的是，如果让心怀善意的医生自己来评价，比如我，那么即使我是出于好意，也常常进行自我教育，而且与来自不同背景的患者保持真实且真诚的联系，我也仍然可能由于偏见而对他们造成伤害。可能更加令人担忧的是，像美国国家卫生研究院、我所在的医疗中心乃至那个被称为美国医学界的庞大体系。这些系统本身具有的预设、规范和价值观，可能就反映出长期存在的不平等，进而危及这些机构想要服务的许多人。无数的例子表明，对于高龄老人存在一套不同的规范，这种规范基于通常的印象，而不是具体的结果。从实验室检测结果到干预阈值都是如此。在大多数情况下，我们无从得知这些不同的标准反映了特定的年龄差异，还是基于年龄的病理学研究不足。在接受医学培训时，我们接受的观念是，人到老年血压通常或自然会偏高。几年以后，业内对这个话题进行了研究，结果发现，如果老年人出现老年人常见的血压值，那么他们脑卒中的次数也会增多，就像在中青年身上一样。医学规范经常塑造会伤害患者的政策。美国医学界不仅把听力受损视为衰老的正常表现，致使大多数保险政策拒绝为助听器买单，而且美国的医疗卫生政策将老年人受损的听力水平称为正常，而同样的听力水平在儿童身上已经需要及早干预，以提高儿童的生活、学习和交流能力。我们还知道。听力受损的高龄老人比听力正常的人早三点二年出现认知障碍。听力轻度、中度和重度受损的老人罹患痴呆症的概率分别高出两倍、三倍和五倍。虽然我们没有发现听力受损会直接造成痴呆症，但两害相权，治疗听力障碍要容易得多。此外，老年出现听力受损也与功能丧失、孤独、家庭不睦。医疗信息沟通失误、抑郁、焦虑和偏执相关。尽管有这么多关于听障伤害的科学数据，我们却为老年干预措施设置了更高的门槛。医疗保险也不涵盖助听设备。解决偏见和成见的问题是很复杂的。事实上，医生也不过是人。有了划分类别，就会有可变性、不一致性、偏见和复杂性。而所有这些在我们的行为中都存在，因此，问题不在于各种主义是否存在于医疗实践中，而在于他们如何表现出来，让患者付出了何种代价，以及如何能让医疗照顾在医疗文化、医院、诊所和临床医生的复杂适应系统中变得更加公正。这才是结构性方法至关重要的原因。体系和政策可以制度化。也可以弥补人的偏见和失败，选择在我们手中。直到2014年，美国的肾脏移植都是遵从“先转诊、先移植”的制度进行分配的。这听起来像是公平公正的程序，而且背后可能是出于好意。然而，美国各地的实践数据显示，医生对有色人种的肾衰竭患者进行及时转诊，以便移植肾脏的概率较低，有时甚至完全做不到。这些不及时的转诊，意味着非裔和拉丁裔患者获得新肾脏的机会较少，他们接受透析治疗的时间大大延长，而透析过程需要数小时，经常产生疲劳和恶心的循环，影响患者的工作和生活能力，造成更高的死亡率。自2014年起，患者在移植名单上排位的决定因素不再是转诊时间，而是他们开始接受透析治疗的时间。这消除了在肾脏移植方面存在的一些基于种族的结构性不平等，其他很多方面还继续在历史、社会和医学不断变动的模糊的交错上徘徊。有时候，系统性不公是人为造成的；其他时候，之所以出现系统性不公，则是因为科学优先考虑容易衡量的事物，而不是重要的事物。当患者心脏病发作时，我们会观察结果。比如从到达医院到进行导管治疗的间隔时间，某些药物的使用效果和死亡率。但是，一个年届八旬、有十几种其他问题的老人心脏病发作，与一个其他各方面都健康的五十五岁老人因为慢跑时晕倒而心脏病发作，哪怕是相同的心脏血管在相同的位置出现同等程度的阻塞，在我们眼中也会有差异。标准的医疗措施忽略对高龄老人来说意义重大的结果，例如认知能力回到先前的水平，丧失关键能力和独立性，必须住进养老院。他们是谁？他们在哪儿？这些对于他们的生活一直都非常重要。无视年龄差异是另一种形式的偏见。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。